1: doing? How are you doing? 欢迎收看好 How You d o i n 我们是
0: 独音小编台，我是凡凡，我是小美。哎、欸，小美，我们今天来到哪里啊？桃园原住民族文化会馆的哪里？看一下我们的逐梦号是，逐梦号是哈大哈大，好大好大好大是我们泰雅族语嘛，对不对？對好，大就是出发启动的意思。嗯嗯、这边就是桃园市原住民族文化会馆二楼的清创基地。嗯、那这边有总共有四间房间可以提供给我们，呃，想要创业的青年呐、啊，然后可以来这边申请。对。但是是今天呢，我们不是来看这个空间的，我们要干嘛？
2: 我们来看一个好像会织品的一个艺术家
0: 一个织品创作开发的一个设计师艺术家。听说他也曾经是我们这个逐梦 house 的进驻单位之一。在我们进去之前，我们要先邀请一下。他在我们的手机有出现过，然
2: 后用双脚走出一片天的。寻找节目男神廖可义，可以吗？
1: 太开心了！等下，小美，小美
2: 还好吗？要
0: 站不稳哦，站稳哦。待会儿你們究竟要带我干嘛？看织品。等一下呢，我们会进去看到一个布农族设计师，布农族的。对，然后等一下会看到非常琳琅满目，然后充满创意跟原住民族文化的服装。所以看得到他的作品，看得到，而且看得到他的本
2: 走啦，走啦，走啦，走走走走走走，好，预备，起
0: ，出发，走,走，出发。好，在小美的身边的呢，就是我们今天的主角 Ellie。
2: 大家好，我是 Ellie， 桃园人，然后有一半是布农族，是、嗯，对，然后来自那个花莲竹西太平村。哦，在我们的身后有 Ellie 很
0: 多很多亮丽的作品。哇，那就是今天来到这边呢，就想跟你聊聊在织品开发这个部分，就是你在这个入行这个阶段啊，大概。多久啦、啊
2: ？进入这个行业啊，快要二十年、
0: 嗯。我们知道你是布料开发师，但是对于时尚产业来讲，我们比较熟悉的可能是服装设计师。那这两者之间有什么差别
2: ？织品开发就是在台湾比较少见，就是这个工作在国外比较多。预测流行的资讯，就未来两年之后会发生的事情，然后再来做色彩的计划跟纱线的开发，然后做布料这样子。嗯所
0: 以你们可有可能就是还要针对不同城市去开发不同的面料、嗯。每个城
2: 市都那个流行的脉动都不太一样，可是有一个大的趋势在走这样子。哎、嗯，老师，我就问，像今年我们像我们三个主持人今天都穿绿色啦，那今年是因为是因为环保的议题，所以会在今年会。会特别显示说绿色这个趋势 嘛？ 因为其实是前两年就有这个色彩的规 划， 然后这块布其实是我前两年开发 的， 然后就是按照流行趋 势， 就是像现在就会看到市面上很多各种的 绿， 然后去搭 配， 就大家很想要关心自 然， 然后想要跟自然就是接 触， 对， 所以绿色会有点就是抚慰人的心灵这样 子， 然后这个会延续到二零嗯二零二三年二零。零二零二四年都会有这个绿色的不同的演变这样子，因为这这一组布是体花布，然后加上组织。呃的设计，对，然后去做一些色彩的处理，对，然后这块布就是提呃是嗯、呃、布料里面就是提花布，那提花布呃它其实可以做出蛮多不同的创作。其实我的主题是，就是我以前小时候外婆会煮那个布农族的那个豆子汤给我喝，因为布农族其实是那个猎人高山族群，然后他们都是靠打猎为生，然后就是要吃猪肉之类，然后我小时候就不爱吃肉，从小然后外婆一直很害怕我会饿死，所以外婆就会。<笑>煮一大波，其实是一个很浑浊的豆子汤，然后给我吃。开始接触织品，然后进而就是做这个原住民的时装面料。开始，我就是把我过去的回忆、成长的记忆，然后做成这个提花对提花布的。那它这个困难度就是说，底部是平的，然后但豆子又是浮凸，如何在一个面料上面去制造浮凸感跟底部的平整度？然后这是它的一个工艺的难度，这样子
0: 。就是当初怎么会进入到这个？呃，知品开发的产业当中，没关系，你就天量笑啊，你笑。那当然可以，真的，真的，真的，好，好。嗯，
2: 就是我从小就是一个很不爱念书的人，对，然后但是其实我又很会念书，然后就到国中就是自由班毕业之后，我就突然就是高就是觉得说为什么人生要一直念书之类的，然后我就呃跟学校抵抗啊之类，然后考上高中之后，我就立马就是写了一封家书跟，跟、呃、啊给老师就是说我要休学。那你当初怎
0: 么会想要进度到？这个领域里面
2: ，就是国中毕业的时候就在想说，到底要升高中还是升高职这样，然后就不知道说自己对什么有兴趣，然后后来那时候就嗯、呃、升呃考上考完联联考之后呢，然后就就决定休学，然后就是去打工，想说试试看说到底在各行各业里面，然后可以找到自己的兴趣嘛这样子，然后后来。就呃就在那个桃园就有个大江购物中心，对，刚開,开幕，对，刚开幕，那时候刚开幕对，然后就去里面应征店员，就服装服饰店的店员这样子。然后有一天就有个客人呢，就拿了两件衬衫，嗯、呃，其实款式是一样，然后就颜色什么什么不一样，可是他就问我说，为什么一件一九八零，一件二九八零？对，然后当下我就回答不出来。然后在那个时候就是期末也刚刚开始，就是你可能没有像现在那么方便 ，Google 里面就可以找到你想要得到的资料，然后书籍也不行，对,對，然后所以。也没有这些书，也没有意识到说原来这跟纺织或是织品有关。可是我就这个时候，因为客人的一个问题，然后就产生我对这个事情的兴趣。对，然后呃，在那时候就想说，哦，那我以后要念可能服装设计或是织品设计。对，这样
1: 子
0: 。哇，那你后来就是因为你说你国中就休息休学，国中毕业了，所以之后就转到这个就是相关科系去念嘛。
2: 那时候也还没有，也还没有，那那老师怎么学就是不这件事情，就是我那时候其实就是很不想念书，因为我就是一个就是对抗体制内教育的人，嗯，然后有一天就在打工的时候，有一个夜夜间部的老师，高职老师，他就跟我说：“哎，明明怎么都没有念书，你怎么现在在那边工作之类的？”然后我就说：“对啊，因为我不喜欢念书之类的。”然后就他说：“那我们现在有开一个美容科的班级，然后如果来念的话，你。”第一年只要考到美容丙级，就等于同等学历高中毕业。然后像我这个是追求效率的人，我就想说，哇，那只要考到丙级之后，我就同等学历高中毕业，我就可以再想我以后我要干嘛。嗯，就后来念完之后，念完第一年，我白天还是要在服服装店上班，然后晚上就是念夜间部美容课。然后念完第一年，我就考上了丙级了嘛。然后我想说啊，那我不是就毕业了嘛？」对，然后就后来他说，那人生能到。这个阶段就是结束了嘛，对，然后最<笑>后话就是刚刚讲到，说我遇到了那个客人问我的问题，所以才引发我说对呃学习跟求知的欲望，是、嗯，对，然进修这样子，对对,對？然后我就想说，哎，那可是这个科系跟我现在美容科也不不相关，那我该怎么办呢？我就想说，那因为我本身就还蛮会念书，所以我很讨厌念书，对，然后我就去书局买一套参考书，就从第一页做到最后一页，每天很早就六点起来。然后不会的我就把它背起来，我就去参加了跨类组的考试，后来我就考上我们当时的第一志愿那个学校，这样子。然后我就在那个流行设计系里面主修织品设计，嗯、这样子、哦。所以你是怎么念书的？<笑>就就变成变成在为了怎么读书？我就是不会的我就把它背起来，然后那个当时就也没有补习嘛，因为每天都要打工，然后、哦、对每天都要去百货公司打工，我假日要上。欧班就全天班，对，嗯、然后、呃、我就是早上起来，然后做参考书，每一本就做，然后不懂的就背起来。哇，所
0: 以就是一个小小的问题，就是激发你这个很大的、很大的求知欲望，哎，对对
2: 对，一直到现在，我觉得是就是知识是来自于生活中的体验，然后可能就是、嗯、跟教育有关，就是我觉得每个孩子都应该要去体验一下各行各业，然后你可能才会知道说你对什么有兴趣。当你对那个事情有兴趣的时候，嗯、<咳>不好意思，就会。努力去达成那个目标，就是其实根本不需要补习，或者根本不需要干嘛，就是你会为了那个目标然后去努力。我当时就这样，就是咬着牙就觉得我一定要考上。对，而且我考到的时候，我记得我们那个学校老师，因为当年那个时期就是没有任何夜间部的同学考上日间部大学，老师还叫我打掉到连招，然后就是。反复确认是不是我然后后来有毕业，就是有请我说你不要回去跟学弟妹演讲之类，说你怎么读书，当时啊那个时代，然后我就说应该不需要吧，因为。大家其实就是很想要放学<笑>是是<嗎>，哈哈哈哈
1: 实际的啊。对
2: 我就觉得没有人想要听，我说大家如果你想要做的话，就会去做。其实念夜间部的时候，那时候还蛮痛苦的，因为只有我一个人想念书，大家都不念书，所以那时候其实常常被霸凌，就拿东西丢我之类
0: 的
2: 。嗯,嗯哦麼那麼，因为读夜间部的,、哦、的同
0: 学比较来自于各各行各,各,各,各业，工作了
2: 嘛，对不對,對,對,对？对。然后那时候是有一个老师影响到我吧，我有一次就哭了，然后我就是跑去找老师，然后。老师就跟我说，嗯，这些同学会让你知道你以后会跟他们不一样，对。然后我这个话就影响，我就觉得，对，就是因为我跟他们不一样，我选择做这件事情，就是努力去学习，对。然后后来就考上大学啊，大学也是另外一个阶段，因为毕竟是完全不同科系，你就要从零开始学，对。因为同学都可能是服装设计科毕业的，然后我不是这样，哎，所以
0: 所以就是。应该说，虽然你有一些过去不好的经验，但是也是这些人让你有转有一个转念的想法，然后成就你现在的你。哎
1: ，不、欸、过很好奇哦，嗯、就是呃、嗯，当然，服装设计跟织品设计肯定是不一样嘛。那织品设计，如同你刚刚所说的这个布料，嗯、它就是从触感、体感还有视觉的一个效果，然后去做一些设计。我想请教，就是当一个设计师，其实真的是不容易，因为你要源源不绝的灵感。你的灵感来源是不是来自于你的生活经 验？
2: 对， 生活经验很重 要， 就是平常要一直去累积。比如说看国际的展 览， 然后设计展览、美术展 览， 什么展览都会 看， 然后一直不断的试 掉， 知道说这个世界的脉动是什 么， 然后你可以做出什么东西跟别人不一样。那其实这个机会就其实，在台湾比较少，所以我是工作以后，然后得到一个机会，就去国外工作，然后在国外得到蛮多这些的经验累积，嗯、对，然后还有嗯，就长期要看很多国际的脉动跟趋势的，对。好，
1: 你刚刚古断的在强调，就是一个所谓国际的脉动。那在这新的一季，你受到了什么样的脉动，可以跟大家分享一下
2: ？就是新的一季，大家可以去想一下，就是疫情改变人类的生活。我、嗯、之前就有分享过，在二零一五年的时候。呃，那时候韩国就有 MARS， 就是也是一个疫情，只是在台湾可能没有很严重。可是那时候的流行趋势就已经预知未来的时代是蜗居时代。回头看的时候，你就会发现，在那个时期，所有的衣服已经改变轮廓了，就是茧型的廓形的，都是在保护自己的意识形态。然后另外就是性别的问题，就是因为多元跟性别的议题也开始，嗯、呃，男女之间是没有明确的界。分界点，性别不会去影响一个人对一个人的服装的看法，对，然后所以中性的服装啊，就是像剪型、廓型这些都其实就是属于中性的服装，是对，然后就一直延续到现在。我觉得这个会改变到说，大家对于居家，对，就是家饰布料，你在对家里面使用的东西的一些态度，还有就是你可能会更注重质感。
0: 好像在国外比较有就是。呃，机会可以接触到这种不同布料的开发，嗯，那就是能跟我们分享一下你在国外一些呃就业啊，或是就是看到一些所见所闻吗？
2: 比如说你在的城市是首尔或者是在上海，他们都是有春夏秋冬很明显四季的变化。嗯，对。然后我觉得人要去能够去体验这样的季节，你才会去知道说冬天有多冷冻。冬原来冬天有分一波、二波。像你们可以看那个纽约的走秀或是米兰的走秀，会看哎冬天怎么还有人在穿毛大呃春天了还在穿毛大衣，然后可是是粉色的，他是说春天来了，但是在台湾我们不可能春天还在穿毛大衣。对，然后就是会非常的热。对，可是，在国外就是它有明显的四季嘛，那台湾就就秋跟夏，其实简单说是这样的。我们就是肉带。因为你是后来就是在半工半读，然后上大
0: 学嘛，然后你大学第一份工作在台湾吗？还是就直接飞到国外了？
2: 大学毕业的时候，就是一开始也在百货公司，因为我毕竟高中三年都在百货公司，那时候就是台湾经济呃美国经济泡沫化。然后台湾的工厂全部外移到中国，对，然后很难找工作。我突然觉得，好像在看社
0: 会课本<笑>。对，就是就是有一些社会课本上面会有
2: 名字。对，然后。当时呢，就是那一那个年代就要毕业的人，就是完全在服装界可能就找不到工作，因为嗯、呃，就是纺织厂的外移了。可是我还蛮幸运，后来就是有到呃平镇这边的，就是我说提花厂，然后当设计助理，然后后来又到布商，就台北那边的布商，然后当那个布料器划。对，然后当时我那个公司，因为他们卖的蛮多是进口的。布料，因为在大道城那边，那边蛮多以前是卖茶叶跟布料的有钱人家，对，进口很多布料。我有一个机缘，就是看到全世界最好的布料，然后到慢慢就是有一个机会，就是有中国的老板啊，然后还跟韩国的老板，然后提携我去国外工作这样子的。那
0: 什么机缘，然后让你再回来台湾
2: ？人类到一个年纪的时候，就是对一些目标就不太一样。就是有孩子。一生完我儿子之后，我也是马上回去工作，我就背着我儿子回去上海工作跟韩国，因为常常小孩要打预防针什么就回台湾，就慢慢就想说那还是回来好了，因为跟教育，我觉得毕竟讨论到小孩就会想说让他在自己就是自己的家乡里面成长这样，然后才回到台湾，然后后来就是嗯、呃、想说那我要做布料，还是希望做自己的布料，然后就想说那我有一半原住民的身份。那过去都是在做一些国外流行文化，那回到台湾是不是、呃、找一下自己的文化是什么？就以这个切入点，就是我有一半的原住民，然后讲十六族的议题，然后去做布料的开发这样子。所什嗯，哎，呃欸、老师，那你的公司名称叫十六分之一，这个有渊源，就是有故事的嘛，十六分之一，刚对，因为现在二零二二年之前将。目目前确认是十六组，嗯、台湾原住民。对的，台湾原住民有十六组。那、嗯、我觉得每一个人，不管你是不是原住民，你都曾经会被这个文化影响。嗯，对，你可能认识原住民的朋友或什么之类的。然后，嗯、所以我说，就十六分之一，我们都是其中之一这样子。嗯，对
0: ，在你创立公司。的那个时间点，台湾承认的原住民族有十六族，所以可以看到你我们后面啊，你所开发出来的布料好像都跟原住民族有一点点的关系，像可以让我们看看黄色的那一件吗？黄黑
2: 这一块就是我其实做就是有点像那个空气感，就是之前有那个空气面料，它虽然看起来很厚，然后我做的是空气感，那它的图文呢，我是设计就是说我回到我外婆家的时候，部落我小时候那边是种玉米的，因为我外外公他们种的玉米是给农会的，所以都会等到玉米晒干收成之后，再剥成小粒状，然后要再磨成饲料给农会。所以每次在暑假末，你回头看那个部落的时候，就看到橘色、黄色交织，还有咖啡色，因为玉米晒干了。然后我就是，嗯，当时就是。把这个灵感，然后做成这块布料，所以这个布料上面会有很多纹路，就是交织的纹路，然后又有一种空气感，然后我是希望说，嗯，可以运用到说你你你上衣或是下身，它虽然看起来很重，其实它是轻的，有一些那个材质的转移这样子
0: 。后面好像还有一个红色。也是黑底，然后红
2: 色，应该是红洞吧。这个是刚刚那个千颂伊哦，这正在一样，千颂伊对。<笑>對然后因为这一组是那个黑黑底，然后红色的对。然后就是刚刚有介绍过那个那个提花布对，哦，所以它应该是
0: 算是同一款。
2: 对，它是同一款，然后不同色，对，不同色因為然后又加了一些金葱这样子。嗯、因为刚刚像我们的千颂伊，他就发现你
0: 的配色很漂亮。那我觉得这一件就是那个感觉又更不太一样，因为它感觉更让人家感觉更贵气，更黑金跟红。因为你刚刚你有讲到说你是布农族嘛，像这边好像还有布农这个族语的，对不对？布料
2: ，这上面的应该是就写布农啊，对，不论布农，因为布农族对，不论是在布农语里面，它是指的是人，人对，然后再加上说我其实是大学快毕业，我才更,更改原住民身份，然后那时候其实我的机缘是说我在成品书局看听到一张专辑叫《迷糊迷嗓》。就是一个大提琴，美国大提琴家，然后他去录制《八布合音》嗯，然后我被那个音乐感动，因为那个音乐就是我其实是小时候听的。对，然后我那时候快毕业了，我就是跟我爸爸说，哎、欸，我可能想要更改原住民身份、嗯，所以我就是在设计这块布料的时候，我爸不弄不弄，就是把它想成八布合音，像流水一样。对、嗯。然后我觉得它也代表就人，那其实每个人都是在。成为自己这样子，然后我觉得这个议题就可以放到我的布料里面、嗯。那它旁边还有一个就是拼图，感觉像是拼图
0: 的那种一块一块的
2: 。对，这是我之前开发就是比较童趣的，童趣。对对对，因为我觉得就是其实就是我觉得世界就是一个大融合，然后好像是你在拼凑一些什么，有的时候可能是有对对，有的是民族啊，有的时候只是一些小小的小小的想法。然后那时候就嗯，其实它是同块。然后就呃、嗯、开发不同的那个图样。其实我觉
1: 得呃做衣服跟做食物很像，做料理很像，就如同你刚刚所说的，就是出了国之后去了解很多不一样的一些素材，那素材来自四面八方，就很像我们做一道料理一样，就是你要去收集很多的食材去完成你让这个作品。但是我从他身上看到的是什么呢？就是当你在世界绕了一圈。看了东西看了很多，包括我前一阵认识了很多，呃，就是部落的一些年轻人，他们在做美食，他们也是学了法式料理、日式料理、学了意式料理，但是最后他回归到他自己本身，他怀念的是他家乡的味道，所以他会结合不一样的手法来处理他记忆中的这些食材以及料理。那在您身上也是。看了那么多流行元素，哎，其实这些东西你可以去灵活去运用它，但是你会选择你家乡部落的这些元素融入你的设计当中，代表你对于这个家族或者是你的部落的一种认同感。那我觉得就是看得出这种很深刻的情感，让我觉得蛮感动的
0: 。屏幕前面的年轻朋友啊，或是年轻的原住民朋友、嗯，如果他们想要进入到，比如说时装设计、嗯、或是布料开发、嗯，那有没有想要对他们分享的一些话？
2: 就是我觉得，不管是时装设计，或是设计，就是我觉得后疫情时代，就是我觉得我们大家要可以去想一个想法，就同理心。同理心出来之后，其实会反映到各种设计上面。包含说对老人家，就是或是很小的小孩，或者是不方便行动不方便的人，或是聋哑人士，我觉得设计其实是面向是很多元的，对。但是我觉得同理的议题是这个疫情之中我们要学会的，对。我觉得同理在流行趋势里面也是这两年都一直提到的事情，就多元性别跟同理。如果我对设计有呃兴趣，或是想要做一些产品设计，你们可以往这方面的想法去做。可能会更符合，就是未来就是世界需要的产品这样子。今天真的非常谢
0: 谢我们的产品开发者，哦，品开发者 Ali 跟我们分享那么多、嗯，他的心路历程啊。那我们也谢谢我们今天的来宾，可,可,可以可以来我们这边，然后来听一起跟我们听 Ali 的分享，体会到啊过往的一些辛苦啊心路历程。那今天再一次非常谢谢各位，谢谢谢谢。那我们 Hello How are you doing？ 下次见喽。Bye-bye. Bye-bye. How are you doing?